0: Geneviève Peterson, Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, je vous rappelle, plus de 10 000 Québécois ont tristement été fauchés par la COVID-19 en un an. C'est la journée où on commémore euh, leur décès. On va parler de ce triste anniversaire avec Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique. Madame Guilbault, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous entendais pas. Merci d'être avec nous. Eh, Madame Guilbeault, ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre, le tout en temps de crise sanitaire. Rajoutez à ça que c'est votre premier mandat. C'est quand même toute une arrivée en politique. Vous avez des jeunes enfants. Est-ce que vous avez dormi cette année
0: oui, 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 j'ai, j'ai bien dormi malgré tout. Je suis désolée pour l'introduction. Je ne savais pas qu'on était déjà en ligne. Donc, Il a euh, pas de problème. oui, oui, ça a été, ça a été une grosse année évidemment, mais euh, pas tant pour moi. Je vous dirais que pour les gens qui, euh, qui, ont travaillé entre autres dans le réseau de la santé, réseau de l'éducation, réseau des services de garde, dans tous les services essentiels, j'arrive la commémoration, oui. la cérémonie de commémoration qui était très, très, très émouvante entre autres avec des membres de famille et euh, on a pu rendre hommage après un an de, de pandémie, on a pu rendre hommage à toutes ces personnes-là, incluant évidemment euh, tristement celles qui nous ont quittés durant cette dernière année.
1: Oui, beaucoup de personnes âgées,
0: évidemment. Oui, beaucoup de, de personnes âgées, groupes plus vulnérables et euh, évidemment avec les règles sanitaires, on pouvait pas accueillir tous les membres euh, de famille, euh, des, des, on est à plus de 10 000 personnes qui sont décédées malheureusement, mmh. mais il y avait certains membres de famille, il y avait aussi des représentants de professions qui ont été au front depuis un an. J'ai parlé entre autres à la représentante des inhalothérapeutes, des gens du Jeffrey Hale ici à Québec aussi, euh, le lieu de la première grosse éclosion dans le réseau hospitalier ici dans la capitale nationale. Donc mm. il y avait euh, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues se recueillir pour. Euh, puis d'ailleurs il y avait un, un recueillement national à 13 h une minute nationale de silence pour rendre hommage à la mémoire de ces personnes-là et à tout le personnel qui euh, nous a littéralement sauvé la vie depuis euh, depuis.
1: Oui, et bien entendu, on rend hommage à eux aussi. Euh, Madame Guilbault, comme ministre de la Sécurité publique, vous avez eu plusieurs décisions à prendre par rapport à la COVID-19. Vous avez été très active dès le début de la pandémie avec les règles, la notion d'amende aussi, la supervision policière. On voit que ça a fonctionné. Euh, rétrospectivement, est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment?
0: Euh, oui, assurément, assurément, parce que répondre non reviendra dire que tout était parfait et c'était pas le cas, là, ni chez nous à la sécurité publique, ni ailleurs. Euh, et, euh, et, et des fois euh je n'entrerai pas dans tous les détails techniques, mais des fois, c'est qu'on devait toujours prendre des décisions très, très rapidement au fil mmh. de l'évolution de la pandémie, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les résidences de âgées, etc. Et euh, mon secteur d'activité faisait pas exception. Donc, à mesure qu'on devait ajouter des nouvelles règles, des nouvelles contraintes, et si on pense, par exemple, au printemps, il y a eu ce qu'on appelait les barrages ou les points de contrôle routier, mmh. euh, On a littéralement fermé des régions. Il y a eu euh, dernièrement le couvre-feu. Il y a eu des interdictions au fur et à mesure. Et puis, ça
1: frappe l'imaginaire, façon... ça, Mme oui. On n'est pas Mme ça. Euh, ici, chez nous, en Amérique du Nord, quand on a, on a des mesures drastiques comme ça, de des gens qui se sentent entravés dans leur liberté carrément, c'est des décisions qui sont très, très difficiles à prendre là, pour un gouvernement. Oui,
0: absolument. C'est ça, c'est d'entraver des libertés, mais l'urgence et la gravité de la situation le justifiaient. Donc, mmh. prendre la décision en soi et dire, on va aller là, on va priver euh, ou, ou on va demander aux gens euh, de, de, de se priver de telle ou telle chose et de, de respecter telle ou telle règle, mais mmh. ensuite de ça, il faut faire euh, atterrir, si vous me passez l'expression, atterrir ça sur le terrain. Oui. Et moi, un de mes soucis aussi, c'était toujours de m'assurer que nos policiers nos policières ont des outils de travail clairs, ont des consignes claires, puis ont aussi la possibilité d'encadrer l'application de ces mesures-là de manière efficace et aussi simple que possible parce que c'est une chose de dire maintenant c'est interdit de faire telle chose ou c'est obligatoire de faire telle chose. La seule police ou la policière qui arrive, qui voit un comportement qui n'est pas conforme à ce qu'on a décrété, ben faut qu il faut qu'ils soient capables de dire ben, « qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est un avertissement Est-ce que j'en ai une contravention Combien Comment ça fonctionne ?» Fait que toujours m'assurer d'outiller nos policiers aussi, parce que nos 15 000 policiers font partie de ces personnes-là très essentielles dans la dernière année, que je remercie à chaque fois que j'en ai l'occasion, incluant aujourd'hui. Et ça ajoutait ajouté un gros surcroît de travail pour eux, bien sûr, toutes ces règles liées à la pandémie. Euh, donc, euh, donc ça a été ça, une bonne partie, de, de une partie importante, en tout cas, de, de mon travail de ministre de la Sécurité publique.
1: et ça a demandé aussi beaucoup de travail à la population de se plier à tout ça. Puis là, je veux qu'on se parle, Absolument. je veux qu'on se parle, madame Guilbaud de la réaction des gens à chaque point de presse. Des points de presse euh, qui étaient écoutés par des millions de Québécois, là, plus de 3 500 000 en janvier. On le sait, là les paroles des ministres ont été décortiquées. Il y a des gens dont c'était presque devenu la spécialité. Euh, entre autres, une fois, vous avez utilisé le fameux mot « docile » pour parler oui. des Québécois et des Québécoises. Euh, ça, a pas fait, ça, a pas, ça a fait jaser pas mal des gens qui étaient insultés de ça. Après cet épisode, oui. est-ce que, est -ce que vous êtes devenue plus prudente
0: – Bien, certainement que je m'assure de la définition des mots, parce que la vraie <rire> histoire de cette affaire-là, ouais. <rire> et c'est très vrai, très, très vrai, ce que je vous dis là, c'est que je pensais que ce mot-là, et moi qui m'enorgueillis de... de, de, de de, de trouver importante la langue française ouais. d'accorder une grande importance à la, à la précision et à la diversité des termes et j'étais convaincue que ce mot-là est un pur synonyme très inoffensif de respectueux des règles de collaborateurs, etc puis quand je suis sortie de ce point de presse là il y avait des gens qui m'attendaient qui disaient mon dieu là Twitter docile tout ça puis j'ai dit qu'est-ce qu'il y a parce que je l'avais déjà utilisé avant mais c'était passé inaperçu fait que, euh, que c'était peut-être un peu exagéré Internet,
1: comme, comme ben, réaction.
0: Bon. En même temps, quand on regarde la définition, parce que je me suis empressée d'aller oui. voir sur Internet et de constater qu'effectivement, c'était tout à fait inapproprié comme choix de terme. Je me suis excusée sur oui. Twitter, oui. mais euh, maintenant je, je, je fais très attention. Puis je me mets à la place de quelqu'un qui connaît, contrairement à moi, la bonne définition, puis qui entend ça à deux, trois reprises de la vice-première ministre à la télé, c'est vrai que c'est, disons c'est euh, un peu déroutant. Fait Mettons que, euh, que c'est un
1: mot fort, entendons-nous
0: comme inoffensif, ça. C'est très inoffensif.
1: Ouais, ben, Est-ce que vous avez euh, l'impression que la population vous perçoit différemment parce que vous êtes une femme, une jeune mère de famille en plus? Puis, tu sais, Pour vrai, moi, moi, je vous suis sur Instagram. Quand on regarde votre compte Instagram, vous avez l'air de n'importe quelle femme de 38 ans, vous faites votre vie. Euh, c'est, à mon sens, une force euh, quand même assez incroyable euh, au niveau du jeu des relations publiques, mais en même temps, ça peut aussi vous nuire. Est-ce qu'on vous a attaqué? Qui déjà à cet effet? Sur euh, le fait que j'ai une vie. Euh, ben, d'être une femme, avec... d'être une mère de famille, de, de jongler avec tout ça. Mais attaquer de
0: front ouvertement, non, parce qu'on est dans une ère où euh, on, on continue le chemin vers la parité, on veut de plus en plus l'égalité. On mmh. sait qu'il y a encore beaucoup d'inégalités et tout ça. Et moi, je me plais à croire que je serai une de ces nombreuses femmes qui auront fait peut-être... À mon humble échelle,
1: là, bien personnelle,
0: qui aurait fait la preuve qu'on peut tout faire. Quand je dis tout faire, tu sais, c'est peut-être un peu plus. Oui, mais exonéré, ça met une mais... pression
1: tellement. Moi, on vous regarde mais... aller pour On dit Ça se peut pas tout faire. Votre chum doit être excessivement présent. Est-ce qu'il vous aide? Ça se peut pas concilier tout ça. Mais c'est sûr
0: que ça prend de l'aide. Moi, j'ai la chance d'avoir de l'aide. Ça oui. prend beaucoup d'organisation aussi. Mais quand je dis tout faire, c'est tout faire imparfaitement aussi. Ah, je me consacre beaucoup à mon travail, puis je dis pas que je travaille négligemment. Puis bon, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Puis on va faire n'importe quoi. C'est pas ça du tout. Mais tu il faut, je pense aussi beaucoup se déculpabiliser comme femme. Puis il reste que la charge mentale, les responsabilités familiales ne disparaissent pas sous prétexte que tu veux avoir une carrière euh, valorisante, puis que tu veux essayer de t'investir pour aider les autres. Moi, je fais de la politique pour essayer de faire en sorte que la société va être meilleure pour ma fille après moi, puis hum. mon fils après moi. Si on résume la plus simple expression, c'est ça. Fait, que Je pense que c'est important. T'sais, moi, j'aime ça faire ce que je fais. J'ai l'impression d'aider mmh. les gens. Les gens semblent apprécier ce que je fais pour eux. Donc, En tout cas, ils m'ont élu. On va voir s'ils si me réalisent en 2022. Mais, mais mais, mais, tu peux pas non plus être parfait tout le temps dans tout. Il y a des fois où bon, ça se peut que tu sois fatigué. Ça se peut que ça te tente pas de faire le souper. Puis tu vas chercher au restaurant. Ça se peut que des fois, tes enfants se couchent plus tard parce que tu as été retardé par une réunion. Puis le bain était plus tard. Puis toutes ces choses-là... J'apprends, tu sais, comme bien des femmes, à me dire, c'est pas grave, si tout n'est pas parfait. L'important, c'est on est en santé, on est heureux, on fait ce qu'on aime, on est utile mmh. pour les autres. C'est un peu ça, moi, mmh. que j'essaie de cultiver puis de de démontrer. Tu sais, je suis pas parfaite, mais euh, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux, mmh. puis j'essaie d'être utile pour les gens. Puis si ne serait-ce puis des fois, je parle à des jeunes femmes pis dans des tribunes où il y a des plus jeunes femmes que moi, puis qui me disent, tu sais, j'aime ça vous voir aller, je, je, ça me donne le goût même des fois de faire de la politique, ou tu sais, je, je trouve ça le fun de vous voir avec vos enfants, puis tout ça, une fille comme nous, puis qui fait ça, puis c'est pour ça, moi, que je fais ça. Fait que tant que j'aurai des gens qui me disent, on, on trouve ça le fun de voir quelqu'un mm. comme toi qui fait tout ça, ben je me dis, j'espère, je, en tout cas, que j'aurai été utile.
1: Euh, je m'en voudrais de pas vous parler de la violence sur les médias sociaux. Vous avez fait l'objet d'insultes, de menaces. Vous n'êtes pas la seule. L'attention est palpable sur les médias sociaux. Euh, J'en ai parlé de plusieurs reprises ici à cette émission. J'en ai parlé à des policiers qui nous disent tous qu'il est difficile de coincer les gens, sauf quand il y a des menaces très explicites. On sait qu'il y a une zone de gris. Est-ce que le gouvernement compte s'attaquer prochainement à ces zones de gris-là?
0: Pour ce qui est des menaces, c'est sûr que je parlais tout à l'heure des outils d'intervention pour nos policiers d'essayer de, de, d'avoir des choses ça. les plus claires et les plus opérationnelles possibles. Bon, on est là-dedans là, aussi. Il y a, des, y a des, des situations où nos policiers sont limités dans leur capacité d'intervention parce que l'acte comme tel n'a pas été commis ou qu'il n'y a pas euh, une intention claire ou avérée. Ou, c'est pas toujours évident pour euh, les policiers, puis effectivement les menaces envers les élus, pas seulement à moi, pas seulement au provincial, mmh. envers les élus en général, au municipal aussi, M. Labon en reçoit, mon maire chez nous à Saint-Aug en reçoit. donc euh, et, et donc fait on peut pas, s'il y a s'il n'y a pas d'actes comme tel ou d'intention claire exprimée, de menaces claires et tout ça, des fois ça devient difficile. Puis même quand il y a des menaces, on ne peut pas arrêter non plus tout le monde. Fait que, mais il y a beaucoup de vigilance, puis moi je les remercie, nos policiers, ça c'est un autre surcroît de travail qui leur est tombé dessus,
1: mm. la gestion
0: des menaces, de la haine sur les réseaux sociaux, vous êtes sur les réseaux sociaux comme moi, là, quand on voit des fois les commentaires qui <rire> sont oui, dessus terrible. ça n'a aucun bon sens, tu sais fait puis là-dedans il y a de la détresse, il y a un mélange de détresse, il y a un mélange de gens qui étaient déjà hargneux avant la pandémie, il y a un mélange peut-être de désespoir, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, mm. plus ou moins inoffensive selon donc euh, mais mais évidemment j'encourage les gens à être très très prudents puis je pense pas qu'il faut se laisser arrêter par ça, même si je condamne fermement tous ces comportements-là. Euh, je pense que la meilleure réponse, c'est de continuer à travailler mmh. pour les gens, puis essayer de prendre les meilleures décisions. Puis un jour, on va se sortir de cette pandémie-là, puis ce jour-là, heureusement, il approche. Fait que je pense que ça mmh. va faire baisser la pression aussi d'une coche. là, Et peut-être qu'on on on va, on va retrouver qu y a un climat plus serein.
1: Madame Guilbault, je sais qu'il faut que je vous laisse aller, mais vraiment une dernière petite question sur le fameux brasset électronique. Là, on est dans toute cette discussion concernant la violence conjugale. Oui. Il y a bien des gens qui voient l'avenue de ce brassier c'est là comme étant une, une, une solution parmi tant d'autres. On est en train de faire une étude de faisabilité. C'est rendu où? Oui,
0: tout à fait. Euh, J'ai annoncé en décembre dernier une étude de faisabilité. En fait, la première partie, c'est de faire un espèce de portrait de ce qui se fait ailleurs parce qu'il y a quelques endroits où ils utilisent le bracelet anti-rapprochement et euh, donc de faire un tour d'horizon de qu'est-ce qui se fait là-bas, comment ça fonctionne, avantages, inconvénients, euh, puis aussi dans le dans leur contexte juridique à eux, on n'a pas tous le même régime juridique. Donc, bref, de faire le tour d'horizon, puis dans un deuxième temps, d'évaluer de, la faisabilité d'implanter ça ici au Québec à la lumière d'une fois qu'on saura comment ça s'est passé. Mais ça prend
1: combien ça. de temps maintenant
0: euh, Là, moi, je m'attends à recevoir bientôt ce printemps le premier okay. rapport du Tour d'horizon et mars l'an prochain, donc maximum dans un an, le rapport sur la faisabilité comme telle d'implanter ça au Québec. Parce que c'est une solution qui est pleine d'espoir. Puis je comprends les gens de s'y raccrocher, mais il y a beaucoup d'enjeux juridiques liés oui, oui. sur les questions de liberté, qui va le porter, est-ce que ça prend le consentement, etc. Donc il faut le faire comme il faut, mais il faut au moins commencer. Euh, en, si on veut un jour en arriver à peut-être l'avoir, il faut commencer quelque part. Et là, c'est bel et bien commencé.
1: Merci, à Mme Guilbault, Geneviève Guilbault, qui est vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique.